0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, Primeramente. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Ballín y este va a ser el primer episodio del nuevo podcast, tu podcast de Coaching Deportivo, Primeramente. Para nosotros es una super noticia, es un proyecto... Eh, retador, estamos muy contentos y digo estamos porque estoy aquí con mi compañero, socio, eh, más o menos este gemelo del coaching deportivo, Jun Shiroma. Así que Jun, por favor, saluda a la gente en nuestro primer episodio. Hola, hola a todos, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas en el momento en
1: que lo estés escuchando. Sí, realmente, gemelo, ¿no? Principalmente por la economía.
0: formación, <risa> Uy, sí, experiencia.
1: Y, y creo que con la visión, ¿no? La de se, se repente en la visión. Eh, un gustazo. Un gustazo poder estar en este espacio y, y promover una plataforma para poder,
0: a ver, aprender, compartir y, y seguir nutriéndonos. Así que, nada, súper entusiasmado. A ver, entonces yo les voy a contar un poco de qué va a tratar esto y cuando, y, y todo lo que me falta decir, yo no lo va a decir, no se preocupen. Entonces, primeramente, nace como un podcast el nombre idea de Jung claramente eh, donde la idea de esto de primeramente tiene que ver con darle importancia a lo mental emocional en el rendimiento deportivo en el desempeño deportivo y además utilizar todas esas técnicas prácticas y, y usos del coaching y, y yo voy a decir metodologías similares o, o, o no sé técnicas similares que también puedan ser utilizadas en el día a día por deportistas amateurs, en sus deportes amateurs, pero también en empresarios, emprendedores, padres, madres, hijos, jóvenes, mayores, en el desempeño que quieran hacer en el área donde lo quieran poner. Porque una de las cosas que nosotros creemos es que, primero de todo, el factor mental emocional es clave, en el desempeño deportivo, como lo veíamos, o en el desempeño en general, como lo veíamos en un entrenamiento que tuvimos con, con Jun, con Anthony Robbins, él nos mostraba cómo en el desempeño, el 80% es la psicología de la persona y el 20% es la mecánica, ¿no? Mechanics, que decía mm. él. Y además esto creemos que lo podemos aplicar en cualquier área de nuestras vidas. Entonces, utilizando el coaching deportivo, lo deportivo como eje, desde ahí vamos a ir hacia otros lados en este podcast llamado Primeramente. Así que, Jun, ¿qué quieres decir ahí para poder mostrarles por qué?
1: Que esta va a ser de repente, en, en algunos casos, la excusa para poder trasladar ¿sí? las experiencias, eh, las vivencias, los aprendizajes, que pueden ser totalmente aplicables en cualquier ámbito de la vida. No o sea, el, no solamente en el ámbito laboral, el personal, el familiar, este, desde ahí es que lo planteamos y, y entendiendo que o sea, cuánto, cuánta prioridad ahora vamos a empezar a mirar en la, en la mente y las emociones no Metir, meternos en esos espacios y, y estar mucho más cerca no este durante mucho tiempo se pensó que bueno nosotros tenemos esta inteligencia para poder programar este, generar y este, ciertas ideas, o, o elucurar, pero nos estuvimos olvidando de la inteligencia emocional, que es lo que se está hablando muchísimo más ahora, ¿no? Entonces vamos a meternos un poquito en esto, conocer qué cosa pasa con las emociones, desde dónde vienen, eh, qué generan, y, y para qué nos sirven también, ¿no? Vamos a estar mirando esto momento a
0: momento. Y, y, y la idea es, a ver si vamos a querer poner el coaching deportivo como lo central, si vamos a querer traer experiencias con deportistas profesionales, con deportistas olímpicos o con deportistas amateurs de gran trayectoria para que nos puedan mostrar aprender de ellos, pero no solamente deportistas, técnicos, dirigentes, profesores que hayan tenido coaches, que hayan tenido experiencia o que tengan experiencia desde el ámbito deportivo en con grandes resultados, con un gran desempeño, para desde ahí poder nosotros aprender y ver qué es lo que se hizo ahí, qué se aplicó, qué se manejó, qué se hizo diferente, y cómo lo mental emocional fue clave para ese desempeño, para ese resultado que quería. Y a partir de ahí poder trasladarlo nosotros a donde queramos llevarlo. Así sean coaches los que están escuchando este podcast, sean técnicos, sean profes, sean deportistas, o sea, una persona que le gusta el deporte y que cree, como nosotros seguramente, que mucho de lo que se hace en el deporte se puede trasladar a otros ámbitos de la vida. Entonces de ahí jóvenes va a ser el central. También, Ignacio,
1: jóvenes adolescentes que quieran de repente ver a, en un futuro el deporte como un espacio para, de crecimiento, de repente el tema profesional. ¿Mm? Imagínate poder estar acompañando desde este lugar a jóvenes ¿no? que quieran, que ven en su futuro el, el deporte en, en donde moverse.
0: Y además, a a, y como a mí, que, que estamos en el ámbito del coaching deportivo, nos toca encontrarnos con muchos jóvenes, muy jóvenes, que se están enfrentando a desafíos muy grandes, con una presión muy alta, desde no solamente desde lo personal y familiar, sino también desde las marcas, las hinchadas... Eh, los dirigentes, las expectativas, así que... Las redes esto,
1: sociales, que son... Las redes sociales,
0: exactamente. Bueno, ahí están todas las expectativas también, ¿no? Y los juicios de la gente.
1: Sí, sí, sí. De hecho, que lo, lo rico también, como decías, va a ser esto, el que vamos a estar, no solamente nosotros, sino que vamos a tener una fecha al mes con un invitado. Un invitado hablando del de, eh, caso de éxito, ¿no? Este para, como decíamos al principio, este ser es un espacio donde nos vamos a nutrir todos, vamos a aprender todos, por eso traer a gente que ha tenido el éxito, ha tenido eh, oportunidades para, para sobresalir en esto, creo que va a ser súper importante traerlos y, y compartirlo con todos.
0: Bueno, Jung ya les lanzó la noticia de lo que vamos a hacer una vez por mes, que una vez por mes por lo menos, tal vez vaya a ser más de una vez al mes, Jung, pero por lo menos aseguramos, una vez al mes vamos a traer una persona, vamos a traer un caso de éxito. Y ahí es donde ya no vamos a hablar de alguien, sino vamos a hablar con alguien y aprender de primera mano sus experiencias, sus triunfos, sus caídas, las técnicas, lo que aplicó, cómo no lo aplicó, cómo le funcionó, cómo falló y luego lo arregló. Otra vez, poniendo como central lo mental y emocional. ¿Por qué? Es primera la mente. ¿no? Primera mente. Ok, entonces, Jun, ¿qué te parece entramos al, al tema del día de hoy? Así que nos puedes contar tú cuál es el tema del día de hoy, Jun. Nuestro primer como tema. tema. Como
1: tema principal, porque vamos a estar viendo por varios lugares, pero creo que el central es empezar a mirar también este, cómo comenzamos, ¿no? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo partimos este 2021? Año, año esperado, vamos a decirlo así. Después de 2020 que, que nos trajo... A ver, principalmente regalos. Yo creo que, de, de hecho, nos regalaron, nos regaló muchas cosas, ¿no? Ahora, es cómo recibimos nosotros los regalos, la diferencia. Entonces, a partir de todo lo que sucedió en 2020, cómo, cómo lo sobrellevamos, qué alcanzamos, qué no logramos, eh, ver también cómo vamos a llevar este 2021, ¿no? Ayer, hace un rato, veía un post en donde decían, ¿no? Este, ¿Estás esperando que el 2021 te traiga algo o, o estás, estás esperando a, a generar que el 2021 sea un año distinto para ti?
0: ¿no? Sí, mira, no sé yo... Cambia, no cambia tú. Sí, no, mira. No sé si, no sé si todo lo del 2020 fueron regalos, entiendo la interpretación. Eh, <risa> este, pero sí. bueno, por lo menos ya le podemos mostrar a la gente que estén claros que no todo el tiempo Jung y yo vamos a estar de acuerdo en todo lo que hablamos. Lo cual va, va a poner mejor este podcast porque va a generar... También un espacio de discusión, y nosotros creemos que en la discusión aparecen nuevas posibilidades, ¿no? O sea, si siempre estuviéramos de acuerdo, nunca podríamos crear algo nuevo. Eh, bueno, y más allá de, de, de la polémica, si, todo, si hay regalos, no, no, qué sé yo, porque para algunas personas, tal vez... Sí, sí, entiendo, estoy, estamos jorobando un poco para meter un poco de sazón uh, al podcast. Eh, por supuesto, ¿no? Es como eh, el calendario cambia, nos ponemos el, el, acá en Perú, que se usa tanto el color amarillo, el color verde... Eh, no, en Año Nuevo, comemos la suba, damos la vuelta a la manzana Bueno, ya ni podíamos porque estábamos en cuarentena y, y creemos que desde ahí muchas veces, irónicamente, creemos que las cosas van a cambiar Y, y tal vez se necesita algo más que eso ¿no? o, o algo más continuo que, que lo que hagamos solamente una noche Y por eso es que creemos que necesitamos poner una mente que me permita ganar ¿no? Un, un sistema mental, emocional, que me permita, y ya no ganar un día, sino ganar varios partidos, ganar en el día a día. ¿no? Por eso hablamos de desempeño nosotros. Y en el desempeño van a haber días mejores, días peores, pero va a haber un balance, unas sumas y restas. Por eso el tema del día de hoy principalmente más allá, como dice Jung, y como ya se notó, vamos a estar yendo hacia varios lugares, varias ramas, porque si no, no seríamos él y yo. Eh, vamos a hablar de una mente ganadora. Entonces, a ver Jung, si, yo, yo voy a buscar en, en, entrar en esto, porque a, a ver si yo te lanzo nombres, te lanzo nombres Jung, te lanzo Michael Phelps, te lanzo, eh, ya, vamos a lanzar Ronaldo, Messi, ¿no? Para, porque claro, vamos no a hablar de fútbol, sentido. pero vamos a hablar de otros deportes, eso, eso no, le hemos, no lo habíamos dicho. Más allá que podemos tener experiencia nosotros en, en el fútbol, y tenemos un amor por el fútbol muy grande, tenemos experiencia en otros deportes, tenemos amor por otros deportes, así que otros deportes van a estar presentes. Por eso no es un coaching deportivo de fútbol, sino es un coaching deportivo en general. Pero entonces yo te digo Michael Phelps, te digo Katarini de Barwin, te digo Ronaldo, te digo Messi, te digo Nadal, este, te digo, no sé, te digo nombres así, si quieres tú me dices alguno otro.
1: Sí, me, me estás quitando, ¿no? Estaba pensando en Nadal, pensaba en Bolt, Pensaba en, en Michael Jordan, este, Catalina y Ibarwin, ¿no? También.
0: Hmm. Sí, ¿Y cómo, también. cómo está el, el colombiano, el, el colombiano gran campeón de alterofilia que vino de menos a más que saltó? ¿Cómo era? Figueroa, algo. Figueroa, Figueroa,
1: Oscar Figueroa.
0: Oscar Figueroa, ¿no? Entonces, si yo te digo esos nombres y ponemos la palabra o ponemos la frase mente ganadora al costado, ¿qué se viene a ti?
1: Se me viene primero confianza, se viene confianza, se me viene eh, fortaleza, se me viene práctica, se me viene eh, entrenamiento, se me viene conocimiento, se me viene la palabra, sí, mente, sí. Uh -huh. fortalecimiento de sí. la mente, básicamente.
0: A mí lo que se me viene, más allá de que todos podemos conocer la foto o el video donde se les ve con la medalla, con el campeonato, sabe, A mí lo que se me viene a la cabeza es que vamos a encontrar no un video, no una foto, vamos a encontrar varios. Y vamos mm. a encontrar varios en años diferentes, algunos de ellos en lustros o hasta en décadas diferentes, logrando resultados muy similares, ¿no? E incluso teniendo una merma física por la edad y encontrando desde lo mental y emocional empezar a encontrar otras maneras de eh, hacerle frente a, lo, a la merma física, ¿no? de, de, de la edad, del tiempo, no de, de los factores que le basan a cualquier deportista. Y a mí, para mí ahí aparece una clave de la mente de un ganador que no tiene que ver con un partido sino tiene que ver con algo sostenido, y creo que eso sería una de las grandes claves que podríamos empezar a poner, que no, 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 se trata tanto, o pensemos que no se, no se piense únicamente desde un partido, desde un solo evento, sino desde eso que es sostenido en el tiempo, que me va a permitir luego en el campeonato, en la cita olímpica, en el momento cumbre, poder estar en mi pico de rendimiento, ¿no? Porque si no es como una moneda al aire, esperar, ¿no? A ver si me levanté con el pie derecho, como dicen a veces, y ver si tengo el partido o tengo el desempeño o que, que, que soñaba o no lo tengo, ¿no? No sé, no sé si a ti también te viene eso, ¿no?
1: Sí, mientras hablabas, a ver, recuerdo y se me vienen a la mente un montón de historias relacionadas a deportistas olímpicos, ¿no? Que, que bueno, ellos no están por, por un, solamente ese evento, ¿sí? si ves la carrera de, a ver, veamos, este yo me he movido bastante en el ámbito de, la, de los lanzamientos desde el cole, trabajando mucho el tema de jabalina bala disco, y me ha gustado ver un poco eso, y ver también la, la carrera de, de algunos y claro, tú dices, pucha que a ver, una, una deportista olímpica eh, de Francia una lanzadora de disco en su primera participación en, el, en unas competencias, competencias olímpicas puesto 18 y pasaron 12 años ¿Sí? y llega a Río y es puesto plata, ¿no? el segundo puesto, nivel mundial, imagínate, ¿no? Entonces, claro, no, no se debió solamente a, a, a ese momento, sino incluso con mayor edad, ¿qué cosa ganó? no ¿Qué, qué ganó en experiencia? ¿Qué ganó en práctica? ¿Qué ganó en, en todas esas caídas, ¿no? ¿Y cómo eso lo capitaliza? A ver, y salta ahorita el, el concepto de resiliencia, ¿no? ¿No? Este, ¿Cómo es que todos esos fallos, esos errores o esas caídas generaron el, el impulso tal para poder llegar a ser la número dos del mundo en tu especialidad.
0: Entonces, aquí a mí me, me llaman la atención dos palabras que dices tú. Bueno, quiero destacar dos palabras, ¿no? Pusiste experiencia, pusiste capitalizar, ¿no? Porque, a ver, queremos que la gente se empiece a, a, a llevar algunos conceptos claros. Entonces, hemos hablado de sostener, ¿no? Eh, pero no, todavía no hablamos de cómo sostener Porque la gente puede estar de acuerdo con nosotros Sí, bueno, por supuesto, una mente ganadora de, Debería poder sostenerlo, pero bueno Jung, Ignacio, ¿cómo se hace eso? No? Y una de las claves creo que podemos poner Más allá que nosotros tenemos un modelo Que les podemos mostrar o algunos factores Que podemos ir mencionando en un ratito más Jung, eh, creo que has dicho algo clave eh, que seguramente le vamos a decir de una manera diferente, pero está la típica frase en el deporte que nos hemos encontrado con los deportistas experimentados o con la gente que espera que porque alguien es experimentado, es decir, tiene años en un deporte, creemos que por tener años en un deporte, automáticamente tiene la capacidad de transformar esos años en el deporte, capitalizarlos, como tú lo pusiste, Jung, en aprendizaje que me permita mejorar mi desempeño. Y eso no es automático. Lo que va a pasar en un deportista de éxito, y creo yo entonces también una persona de éxito, es que va a poder transformar aquello que está viviendo, experimentando, en un aprendizaje que va a poder luego aplicar de una manera diferente. Porque no por tener más años, es que mi experiencia la capitalizo. Por eso uso las dos palabras que, que, que tú estás poniendo. Porque además, yo siempre cuando la gente siempre me dice esta frase de todos los días aprende algo yo les digo, mmm, no sé si es tan cierto, lo que yo les digo es, tú vas a saber, yo voy a saber qué he aprendido, si la siguiente vez que me enfrento a un desafío similar, hago, hago algo diferente y mejor que lo que hice la vez pasada. Porque uh -huh. si no, no aprendí. Pero nos encanta creer que porque pasé por algo aprendí, cuando el hecho de pasar por algo no hace que aprenda. Entonces creo que la mente de un ganador sabe pasar por esas cosas, por esas experiencias y transformarlas, ¿no?
1: Claro, y lo, lo primero, el primer paso es generar conciencia. O sea, primero conciencia, si vamos a ir a la frase, mm. tener conciencia en la frase, ¿desde dónde viene? ¿No? No viene porque, porque sí, ya me equivoqué y ya automáticamente en la siguiente, no, no voy a poder, no voy a volver a pasar por ahí. Vas a volver a pasar por ahí. Ahora, ¿qué haces en ese momento? Y, y, y algo que sucede mucho, a ver, con nosotros, desde el, desde el porta amateur, ¿no es cierto? Que ante Bien, a Bueno, amateur <risa> Y pongo mayúsculas, negritas, este, subrayado. Este, ¿Cuántas veces algo que nosotros planeamos no sale como esperamos y dijimos, oh, esto ya fue? no? Este, y y lo, lo termino dejando, porque me siento mal, porque las expectativas
0: que yo tenía no se dieron. Mira, frase peruana famosa, esa, esa frase peruana cuando leíamos a otros lados Jung, esa de ya fue... A la gente le encanta, porque o sea, la, la pero ahora tenemos una frase para la resignación, que lo cual me da vergüenza, pero tenemos la mejor frase de Latinoamérica para la resignación. Ya fue.
1: <risa> ya fue, es que es práctica rápida, contundente. <risa> eh, pero la tenemos tan a la mano, ¿no? Tenemos ah. tan a la mano y no sabemos del, del poder que estamos generando en ese momento en nosotros. Es ¿Sí? decir, ya fue, es terminar, es claudicar, es no, no intentarlo otra vez. Entonces, por eso habla un poco de, de, de generar conciencia, ¿no? Y entender qué, a ver, qué cosa pasa con nuestro cerebro también ahí. ¿Eh? Nosotros, ¿qué, ¿Para qué está el cerebro en las funciones? Una de la, las tantas funciones del, del, del cerebro es que te, te va a cuidar, ¿no? De, de, te protege, busca que eh, te alejes del peligro. Entonces, de, de no tener alguna amenaza. Entonces, este, siempre tu cerebro, cerebro va a estar enfocándose en el peligro, ¿no? En, en lo negativo, entonces, ¿qué cosa necesitamos hacer? Es entrenarlo ¿sí? para que cuando eso suceda, ¿sí? empecemos a, a salir de ese lado. ¿Cómo lo hacemos? Generando evidencias o trayendo a nuestra mente momentos en donde sí logramos cosas. ¿Sí? Porque así como genero la conciencia de que algo no funciona, también puedo llevar al otro lado. Y de esa manera empiezas a generar ese primer balance. ¿Sí? Algo también como, como dato, ¿no? Como dato nosotros somos química y eléctrica, ¿sí? y desde ahí se, va, se van moviendo no, nuestras neuronas, no, no, las, las conexiones neuronales. Entonces, algo sucede, es bastante interesante, que para que nosotros pasemos de una sensación de malestar, de molestia, ¿sí? para pasar de un lado a otro, es decir, para sentirme mejor después de eso, debe pasar más o menos 90 segundos. ¿Okay? Pasan 90 segundos. Entonces, en esos 90 segundos necesitamos empezar a generar esos cambios en la mente, trayendo esas ideas que te mencionaba hace un momento. De tal manera que bum, 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 vayamos este, saliendo de ese estado ¿no? y convertir el estado este, en el que estamos en algo deseado. O sea, de hecho, nuevamente, el tema de ahí es conciencia. Sí, conciencia en dónde estamos, qué me está pasando y hacia dónde
0: quiero, ¿no? Ir. Y entonces también lo que podríamos hablar de eso, a, a, a ver si se conecta con lo que estás diciendo y tal vez con uno de los factores que planteamos relacionados al, al éxito en el deporte, dentro de la mente de un ganador o ganadora, por supuesto, es esta de la motivación, ¿no? Porque si yo tomo conciencia y empiezo a hacer este cambio de estado, de este movimiento, necesito algo que me pueda motivar, porque recuerden que la motivación es ese motivo que me pone en acción, ¿no? No, no es el hurra urra es esta cosa también interna. A veces hablamos mucho de, de la motivación siempre como algo externo y la motivación puede ser muy interna también. Eh, entonces, si, tú dirí, si nosotros decimos que la motivación es un factor que está relacionado al éxito en el deporte, ¿cómo podemos explicarle o qué podemos decir a la gente sobre la motivación que no se entienda como la típica frase que la gente siempre escucha? Ah, tiene que estar motivado y hay que, y hay que estar alentándolo. ¿Qué le dirías a la... ¿Qué motiva a un deportista? Entonces, yo? Si,
1: Mira, oye, yo para entenderlo, mientras hacías esa, eh, hacía esa, esa pregunta o introducción, me ponía a pensar ¿y la, auto, la, la desmotivación? Cómo, ¿Cómo pasa con la desmotivación interna? O sea, de repente, los primeros en, en, en desmotivarnos somos nosotros. Entonces, así como ocurre la desmotivación, ocurre también la motivación interna, la personal. Y como, como mencionabas, o sea, Tal vez puede ser hasta la más grande, la más fuerte, la más importante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es, es empezar a entrenarlo. ¿Qué cosa me voy a decir? ¿Cómo voy a generar cierta fuerza y cierto, cierto peso, cierta energía en cada una de las cosas que me voy diciendo para poder trasladarlo a acciones diferentes, ¿no?
0: Una de las cosas que, ver, para cualquier persona que está escuchando esto otra vez, seas un deportista, seas un entrenador, o seas una persona que le gusta el deporte, o que por alguna razón ha llegado a este podcast, a primeramente, eh, una de las claves que va a motivar a un deportista es, son las metas, los objetivos que tiene. Entonces, un objetivo le permite conectarse con algún con alguna emoción intensa que le genera placer, que le genera disfrute, que le genera libertad, que le genera paz. Entonces Por eso es tan importante que las metas estén claras, que los objetivos estén claros en el deportista, pero además que los pueda sentir lo suficientemente cercanos, y cercano no tiene que ver con la fecha, sino conectado con él o con ella, para que esto pueda generar esta motiva acción. ¿no? este movimiento es una de las claves es el es dentro de la motivación es tener los objetivos claros y por eso generalmente nosotros ahí utilizamos el modelo SMART o SMARTER no para definir cuáles son las metas
1: sin duda el, el, y por eso decía no que necesitas salir primero de ti desde adentro entonces nadie te va a poner las metas o sea de repente de repente sí pero cuántas de esas las haces tuyas entonces, es súper importante generar estas, eh, estos objetivos, estas metas, en donde tú te sientas principalmente eh, retado, ¿sí? Y, y que sea realmente eh, de un significado importante, valioso para ti. ¿Sí? ¿Sí? Como hablabas tú, de utilizar esta metodología, el smart or mar, Smarter, es,
0: es, tal vez creo que nosotros por ahora la usamos y es la que es más efectiva, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a pasar rápidamente, voy a mencionar nomás cuáles pueden ser las, las definiciones de, de, de esto de Smarter, porque siempre se utilizaban la, la, las metas SMART y nosotros estamos poniendo Smarter, ¿no? Como, eh, que es una, bueno, es una palabra en inglés, pero no, para no entrar en la parte lingüística. Entonces, SMART viene de, specific, de específica, una meta que tiene que ser específica. Meaningful que sea valiosa para, para, el, para el deportista vos, o sea que sea lograble porque si no es lograble no lo va a motivar que sea relevante ¿no? que además en un tiempo específico, y lo de smarter la E y la R es, tiene que ver con engaging que es que genere compromiso porque si no genera compromiso no va a generar que se mueva hacia ella, y además que pueda ser reajustable porque pueden pasar diferentes cosas, porque tal vez hay que mirarla en otro tiempo, porque el jugador se puede lesionar, porque puede cambiar el contexto, porque puede venir una pandemia. <ríe> ya ese factor también ahora está. Entonces, necesita poder ser reajustable también, porque si no, ese, ese deportista o esa persona no logra exactamente lo que creía que debía lograr en el tiempo y ya no va a encontrar qué lo motiva porque la meta ya no es ajustable, ¿no? no puede tomar otra forma. Entonces serían los factores. Sí, me parece súper valioso empezar a hablar sobre el reajustable. Y,
1: y porque a veces nosotros decimos, escucha, no llegué ahí o algo sucedió y lo dejo. ¿No? Es como todo lo que pude haber logrado por un factor externo que llegó, ¡pum! Lo suelto. Lo suelto y, y, y me frustro y me genera dolor. Y, y hay algo que, que mencionaste, que pasó rápido. Pero muchas veces nos ponemos nosotros algunas metas que no las vemos bien y al final no son logrables. De repente son muy grandes en un poco tiempo. ¿sí? O, o de repente porque dependen de mucha gente de alrededor. Y si esa situación no la tenemos clara, la frustración está pues, a la vuelta de la esquina. ¿no?
0: Aparte, si no somos expertos en el tema o desde nuestra ceguera, no nos damos cuenta que no somos expertos en el tema y empezamos a poner algunas metas que no son posibles, que no son saludables, que, que no considero los otros factores, entonces también eh, estoy jugando a perder. Y una de las principales cosas que necesitamos hacer es que las metas nos motiven, nos generen poder, ¿no? Capacidad de tomar acción. No que entremos en un loop o en una, en una situación que no nos permite avanzar. Por eso es que es importante estos factores que, 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 que resaltas, Jun. Y, y bueno, yo te voy a decir que vamos a seguir avanzando porque si no, no vamos a llegar, Jun. Eh, y hablando de metas, ya tienes tus metas
1: 2021, ¿no? Ya Imagínate. la tengo
0: pero hace rato, Miguelito. Son las del 20, 2020, que son las de 2019. No, mentira. Eh, ¿Cómo es el esto? ¿Cuál es la meta del 2020? Lograr la de 2019. Completarla de o sea, 2018. Completarla de 2017, y así. Ok, entonces, no. Eh,
1: ay, ya, pero, viendo, por ejemplo, sobre, sobre este término, yo, algo que, que hice ver, particularmente diferente a uh, otros años, es que ver, me puse a hacer la lista, que es lo que me gusta hacer, y lo otra vez hablaba con, con tu hermana con Jiménez, Matada de la Rita, porque sí, pues, yo soy como que a, a todos le hago lista, lista, lista. lista. <risa> y, y, y sobre mi lista de metas, hice una lista de acciones y una lista de cómo me quiero sentir. Entonces, era como hacer un mapita de que para lo que busco, por ejemplo, ¿no? porque lo puse en ámbito laboral, personal, este, salud, ocio, y cada uno tiene una, una acción específica y algo que dije, voy a meterle algo que conocemos nosotros. ¿Cómo me quiero sentir o cómo me voy a sentir? Okay, Esto como, como, como logro. Pero ¿quién necesito ser para que eso se dé también? Ah, le ponía actitudes y ¿cómo me voy a sentir al, al tenerlo, no? Entonces eso como que me, busca, me me impulsaba, hablamos de la motivación, me impulsaba para seguir haciendo mi, mi lista. Pues, en fin, eso quería compartir.
0: Está buenísimo, Con, como en otra cosa que en otro modelo que usamos, ¿cuál es el verdadero oro? La meta no es el oro, la medalla olímpica no es el oro, el, el primer puesto no es el oro, jugar en primera división no es el oro, jugar en un equipo grande o salir, a, ese no es el oro nos creemos a veces que es el oro, pero lo que realmente te motiva es cómo te vas a sentir viviendo eso. Claro. Porque además... Es la
1: sensación, lo que te regala ese momento.
0: Cuál es el uh -huh. ¿Para qué de eso? ¿no? Bueno, la la gente no quiere... A veces hablamos de que queremos tanto dinero, que queremos este, una casa en el campo, o que queremos hijos o lo que sea, ¿no? pero hago la comparación así de radical para que nos demos cuenta que no es no es ni lo material, ni la persona, es lo que vivo en ese momento con esas personas, lo que le puedo entregar, por ejemplo, el, el legado que puedo dejar con ellos, o, no sé, si es algo material, lo que me hace sentir, la libertad que me da, el poder que me da, qué sé yo, pero, pero no es la cosa en general, ni tampoco es la persona, es lo que se crea con ella, lo que se da, entonces, por es importante y creo que hace un rato decías algo y, y, y te pido que ya después de esto sigamos al siguiente punto, es está bueno esto de reajustable porque varias veces hemos visto cómo jugadores sobre todo eh, cuando son deportes que quieren llegar a un equipo o a alguna liga, entonces se imaginan en un equipo o en una liga y llegan ese equipo de esa liga y luego las cosas no salen como se imaginaron que iban a salir y como definieron el valor o el éxito de su vida a partir de un equipo o una liga y no lo lograron ahí, entonces asumen que ya el fracaso es rotundo, porque lo relacionaron con algo. Y a veces, cuando hemos trabajado con algún jugador, y también lo pueden ver con algunos jugadores, terminan yendo a otros clubes, a otras ligas, y empiezan a encontrar algo completamente distinto, y empiezan a crecer como nunca habían crecido, porque empezaron a vivir desde otro lado, ya no era la liga ni el lugar, sino era ellos en la liga y en el lugar o en el equipo, ¿no? Entonces, por eso también es importante no tenerlo con candado, con un nombre y apellido de cómo debe ser. Vamos,
1: seguimos, sí, seguimos sí, porque...
0: Seguimos, sí, 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 entonces... Iba a decir algo, me callado. Sí, sí, porque ya me di cuenta que vamos a tener que hacer, creo que más de un podcast de sesión sobre este tema de la mente ganadora, que seguramente lo vamos a hacer. Sí, y, seguro. Y otro de los factores es que, a ver, si, si yo necesito motivación para que me inspire, pero aparte necesito confianza para poder luego ir por eso, ¿no? Y creo que esto se parece también a algo de lo que tú estabas diciendo con lo de las metas del 2021 que te estabas poniendo, yo. Entonces, ¿cómo la confianza se vuelve clave para un jugador?
1: Bueno, principalmente, primero, creo que es importante empezar a basarse en su experiencia, ¿no? En aquello uh -huh. que ha venido desarrollando. Eh, en cómo le ha ido, qué cosa le funcionó, qué cosa no le funcionó. ¿no? Esto es sumamente importante. otro Esto de, de los capitalizar, puntos, ¿no?
0: Esto que tú decías, claro, lo de capitalizar
1: o sea, la experiencia,
0: sí. no solo vivirla.
1: Todo aquello que, que, que desarrollé, algo nos está dejando. ¿sí? Vamos a decirlo así, que, este, que, que fue positivo o negativo, todo eso suma. Entonces, esa experiencia este, va a fortalecer mi confianza. Siempre. Otro punto... Importante también es el de tener feedback. ¿No? Esta eh, información específica a alguien, en este caso estamos hablando de deportistas, de esta, de esa persona que está muy cercana a ti. ¿No? Puede ser el entrenador, puede ser el PF, puede ser este los padres. Los padres o el mismo compa, o compañeros a quien le tienes este, mucha confianza también. Mm. Porque esa mirada, ¿sí? esa tercera mirada, o segunda mirada, esta también suma muchísimo muchísimo. Y otro punto también es el saber
0: este, Un ratito antes, antes que pueda seguir a, a esta palabra hmm, modular que, que me suena muy interesante entenderla mejor en, entiendo entonces que la confianza el feedback ahí es donde es importante notar si yo soy el capitán, si yo soy el compañero, si yo soy el profe si yo soy el dirigente, si yo soy el padre o la madre es importante yo notar cómo le doy el feedback a mi deportista ¿Desde dónde se lo entrego? ¿no? Si es que la manera que yo lo estoy haciendo le funciona a él o a ella en el momento que lo estoy haciendo, la manera en que lo estoy haciendo. ¿no? Porque a veces es como que le echamos, le lanzamos toda la bolsa de basura de todo lo que creemos que debería ser diferente, todo lo que está fallando, y se lo lanzamos como sea, y después le pedimos que aparte de que maneje todo lo que tiene que manejar, queremos que maneje la manera en cómo le lanzamos las cosas. Y nosotros podemos sumar o facilitar la transformación de lo que le estamos lanzando para que le sirve, para que lo apoye, para que lo pueda transformar en aprendizaje, ¿no? Mm. Si es que se lo decimos de una manera, si es que elegimos el momento, si es que encontramos. Y este es el gran desafío para los coaches, entrenadores y, y demás personas que rodean al deportista, es que necesitan reconocer que sus diferentes deportistas en diferentes momentos requieren formas distintas. No También. pueden hablarle a todos de la misma manera, e incluso al mismo jugador no se lo pueden decir siempre de la misma forma, porque son distintos. Y este es el gran reto para los que están alrededor, que tú necesitas ajustarte para ser más efectivo para el otro. ¿No? no
1: sé cómo sí, 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 sí. mientras mira, vas hablando, yo me acuerdo un poco de, de esta las experiencias que hemos tenido en equipos de fútbol en donde pues, recibimos a un grupo y, y cada uno tiene un mundo y cada uno recibe la información de una manera distinta la proxemia ¿sí? a, quienes te, a, a quienes te les puedes acercar físicamente muchos más que otros a quienes necesitas de repente tocarlo ¿sí? abrazarlo, acompañar, caminar a quienes sí necesitas sentarlo que te mira las copas que pueden entender. ¿Eh? Pasan muchas cosas y, y, y me salta estas tres C de la comunicación que son básicas, elementales fundamentales ¿no? que es contacto, contexto y contenido no el contacto tiene que ver con la proxemia con cuánto me voy a acercar a la otra persona para que esa persona sienta que soy importante para la otra persona ¿eh? y que se genera una conexión diferente el contexto, en qué momento lo voy a decir ¿Ah? imagínate Querer hablar con un, con un jugador que, que ha sido expulsado y termina el partido, ¿sí? Y que por esa expulsión el equipo este, se perjudicó porque era un momento importante y él era un jugador importante, qué sé yo. Y tú quieres hablar con él terminando el partido. En ese momento, calientito. Imagínate, poco o poco, poco nada que va a escuchar. Y luego el contenido es la claridad del mensaje que vas a entregar. ¿Mm? Conocimiento total de lo que vas a decir y de la repercusión que va a haber con ese mensaje. Entonces, al momento del feedback, ¿eh? entonces, contacto, contexto y contenido.
0: Ahora, Jung, hace un rato tú estabas <tose> hablando de una palabra que tal vez no es muy escuchada, vamos a decir, que es esto de modelar. Y estábamos hablando de confianza y tú me sacas la palabra modelar. ¿Te has equivocado o de qué estás hablando?
1: No es que el modelar, a ver, modelar no tiene que ver con que te pongas una pasarela y empiezas a hacer tus movimientos. Yo creo que generar un modelo, ¿no? tener un modelo, tener una, eh, una a ver, este, una imagen, algo que tú puedas tener como referencia. ¿Mm? A partir de eso, entonces, desarrollar. Por ejemplo, si yo quiero tener a alguien como referente, voy a querer mirar cómo se para cómo camina, qué cosas hace, qué le funciona, cómo, eh, qué herramientas utiliza para poder tener el éxito que tiene. Entonces, desde ahí va esa este, simbología, pues, ¿no? Del modelar. Claro. Entonces, y, y, yo, mi referente, empiezo a,
0: entre comillas, copiarlo. ¿no? Y, y eso no tiene nada de malo. O sea, a veces en, en el ego que todos tenemos, y más cuando un deportista que está creciendo mucho desde su adolescencia, y está buscando construir no solo su personalidad, sino también su lugar en el mundo y en el deporte, aparece también esta tentación ¿no? de, de querer ser único, ¿no? diferente, y a veces para poder ser único y diferente, requiero primero parecerme a los otros, a los que ya tuvieron éxito, a los que ya caminaron este camino y que, y que tal vez me pueden enseñar cosas de tal manera que luego yo, cuando soy un experto en eso, puedo luego poner lo mío. Entonces, en, en, la, en, la, en el modelar también tiene que ver con aprender patrones que ya existen, que funcionan, y que el deportista los empieza a repetir y repetir y repetir y repetir, porque en esa repetición va a hacerse más experto en esos movimientos y, por lo tanto, su confianza va a aumentar. ¿Por qué? Porque su seguridad de movimiento aumenta. Por lo tanto, va a ser más fácil que maneje las conversaciones de miedo, ¿no? de, de, de fracaso que puedan aparecer, porque se siente más seguro en el movimiento, tanto su confianza también está creciendo. Entonces, el modelar por el contrario, es el primer camino o es el camino constante del éxito. ¿no? Del, sí, de o sea, es, ver, si vamos
1: también con el capitalizar, ¿no? O sea, a ver qué cosa, por cuántas cosas de repente necesito pasar esa persona a quien tú vas a modelar, ¿sí? Ese referente, por cuántas cosas habrá pasado que no le funcionaron y que ahora, si tú lo estás modelando es porque es alguien referente importante, si lo está haciendo es por algo. ¿no? Si le viene funcionando es por algo. Entonces, Utilizar esto como insumo para ti. ¿no? Empezar a, a tener esas prácticas, como dices, y es algo que, que, que se nos quedó casi tatuado, ¿no? Esto con, con Anthony Robbins, que es tan cierto que, que la práctica es la madre de toda habilidad. ¿no? Este, y, y en todos lados lo vas a, lo vas a poder este, verificar. ¿No? Y no, ahí. No, ¿Tú, vas a agarrar,
0: tú vas a agarrar a los deportistas más millonarios del mundo Jung, y van a seguir haciendo ejercicios que hacían cuando tenían 10 años, 12 años 8 años ¿no? el tiro libre ¿no? que hace el, el basquetbolista el, el, el pase con la pase interna el servicio o sea todo eso lo siguen haciendo y lo siguen haciendo, aunque ya ganan millones de dólares al año, aunque ya lo han hecho por 10 años o 20 años de su vida, pero ¿por qué lo siguen haciendo? Porque saben que en esa repetición les va a permitir que en el momento donde lo emocional se hace mucho más fuerte y sostener una estabilidad emocional es más complejo, esa repetición, ese automatizar el movimiento va a permitir que su confianza se mantenga, otra vez, porque su seguridad se fortalece y otra de las cosas que creo que aparecen con el modelar Jung, es que esto va a ser que hay que aprender a ir manejando las conversaciones privadas las conversaciones internas, y entre yo más domine esto, sea más automático como como la eh, eh, la rutina, el hábito a algunos le quieren decir manía que tiene Rafael Nadal antes de sacar Siempre, 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 siempre hace exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque desde ahí automatiza y hace más probable que las cosas salgan como él quiere que salgan, pero además el factor emocional se vuelve más estable. Porque típicamente las personas hablan de que la automatización tiene que ver para que el movimiento sea casi robótico y por lo tanto voy a poder hacer lo que yo estoy imaginando y quiero hacer. Pero además, lo que muchas veces no se considera es que mi campo emocional se hace más estable. Por lo tanto, eh, el desajuste es menos probable. Y, eso es una de las grandes un... ganancias que tiene la automatización. ¿no?
1: Y un tema más atrás, el tema mental. ¿no? ¿Cierto? Mm. Tú estás construyendo... ¿sí? Por eso hablamos mucho, si estamos basándonos en la confianza, en ese espacio de modelar y, de, y trabajar en la experiencia, ¿sí? lo que tú estás generando en tu mente es, esa, es ese ambiente. ¿Mm? Es ese es ambiente. Y también para que cuando salten las complejidades, sepas también cómo responder. ¿Mm? Y, y vamos a hacer un punto, también dentro del modelar está la visualización, o el trabajo mental en imágenes.
0: Sí, pero ¿no? Jung, ¿sabes qué? Creo que se nos está yendo el tiempo ya. No, nos... ya, estamos aquí, ¿eh? ya, ya estamos. Ya estamos y, ya. Y tenemos puntos y podemos hablar, así como tú mencionas la visualización se me ocurre hablar de, de, de fortalecer más y profundizar en todo lo de las conversaciones privadas estas, las conversaciones desempoderantes que tienen a veces las personas, o también el manejo de la ansiedad o la gestión de emociones este, difíciles o retantes, ¿no? Entonces, creo que tenemos tema para poder darle una segunda parte a todo esto de la mente ganadora. Ah,
1: Entonces,
0: este... Esto ya viene para, para la sesión 2 porque además quiero que sepan, gente, que la estadística dice que en los primeros siete días del año, la mayoría de las personas ya soltaron sus metas de Año Nuevo. En una semana. En una semana. La mayoría de las personas ya soltó sus metas del 2021. Y nosotros no queremos ser... Dejaron de correr, una cosa así. Sí, o sea, es como que ya entrasen en la rutina, pues no. Porque el sistema, que tú también, desde viendo lo sistémico... Estamos claros que el sistema te empieza a absorber y tú te empiezas a mover al ritmo del sistema. Y te cuesta, ¿no? Eh, insertar ¿no? el nuevo sistema en el que quieres ir creando y, ¿no? y empujando. Claro, eh, también
1: tomar conciencia. Y mira, que vuelve a salir este tema. Cuando armaste tu... O cuando hemos armado nosotros nuestras, nuestras metas, estuvimos en días tranquilos. En días en que no estábamos haciendo mucho. Ahora volvemos a las rutinas, volvemos al al día a día con nuestros horarios establecidos y dices, ah, no, ah, ¿por qué, por qué? No, no, no. Por eso es importante cuando vas a desarrollar tus metas que sean smarter, <ríe> que sean con esas características, sabiendo realmente en dónde estamos qué es lo
0: que buscamos. Y, y otra vez, yo, tal vez alguna de estas cosas que estamos mencionando, tú ya las sabías, pero la pregunta que queremos que te hagas es, ¿lo practicas o no lo practicas? ¿Cuánto lo practicas y cuánto no lo practicas? O tal vez, ¿cuánto se lo dices a otros y cuánto no lo haces contigo? Eh, ¿O cuánto creemos a veces que ya lo sabemos y por eso nos miramos menos en este camino porque queremos aprender más y dejamos de aplicar aquello que eran los fundamentales, que también va a ser un tema del cual vamos a poder hablar en algún momento, porque los fundamentales son una clave en los deportistas. Pero bueno, Jun, tenemos tema para el siguiente tenemos esa segunda, la segunda parte de la, de la mente ganadora Aparte creo que nos va a servir a nosotros Y a toda la gente que nos escuche Para que puedan sostener sus metas Y no seamos parte de la estadística esa Que, que abandona sus metas en la primera semana Y peor, después de tres semanas De enero, las cosas ya se pone Complicada eh, Sí, sí así en, que... entender
1: que si yo lo suelto Una vez, bueno Me, me equivoqué o lo dejé pasar Si es una segunda este, Ojo con eso, hay una tercera Tener conciencia de que a partir de ahí se está generando una, un nuevo patrón. ¿no? Este, y, y puede ser que lo dejes y lo dejes y lo dejes y te olvides. ¿sí? Y olvides de tu meta. Creo que también va a ser bastante bueno porque vamos a hablar un poquito más de, de, de la mente. Qué cosa pasa con la mente. Y cómo esto tiene tanta incidencia en nuestras emociones y luego en nuestras decisiones y por consiguientes resultados. Este, bastante interesante ¿eh? lo, que, lo que hemos podido generar ahora. Queda pendiente, y sí, muchas cosas.
0: Bueno, les quiero, los quiero invitar a todos los que estén escuchando, en el momento, día, hora que lo estén escuchando, país o lugar del mundo o del universo donde lo estás escuchando, te invito a que nos recomiendes, a que nos dejes un comentario a que compartas con otras personas eh, este podcast y que te unas a esta nueva comunidad que va creciendo eh, a partir del día de hoy, así que muchísimas gracias por su confianza y acordarnos que primeramente hasta la mente primeramente
1: nos vemos la próxima semana
0: sí todos gracias. los jueves todos los jueves van a tener un podcast nuevo como les dijo Yu, una vez al mes vamos a tener un invitado donde vamos a tener el caso de éxito y todos los jueves nos pueden encontrar en este podcast muchísimas gracias nos vemos la siguiente semana un abrazo Chao,
1: chau Chao, chau 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 chau, chau. chau, chau.